0: y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando, el podcast donde Rosa me puede interrumpir cuantas veces quiera y yo no me voy a poner como un viejito malcriado y me voy a parar y me voy a ir macharrán.
0: Sí, bueno. <risa> uh, no, no. Ah, me voy porque me interrumpiste es mi brand o sea, La última vez, Rosa. De Star Wars. <risa> y yo nunca he tenido que hacerte como que, I'm speaking, ¿ok?
1: Por favor, I'm si speaking. alguna vez a mí se me ocurre por alguna razón salirte con un mansplaining, tú puedes... ¿Sabes? Quedarte con el podcast tú y yo me, me, me pueden votar. Yo merezco un public lynching.
0: No, pero para tu crédito, tú nunca has hecho un man explaining que yo, que yo sienta.
1: Qué bueno, qué Entonces, bueno. Estamos bien, estamos bien. Okay, pues nada, hoy vamos a hablar de dos películas que recién se integraron a la colección del Criterion Collection en, en su página de internet, en su streaming app, que son... En su channel. En su channel, perdón. En el Criterion Channel. Son dos sí. películas dentro de la colección de 70s Horror y Song Sisters, de Brian De Palma, y Daughters of Darkness, de un director cuyo nombre ahora se me olvida y está aludeando sí, la página, Harry Kummel. So, no conocía <ríe> al señor Kummel, sí, some guy, pero, pero sí, estoy loco por hablar con estas películas de Rosa, porque no hemos tenido ninguna conversación sobre ellas, y estoy curioso por saber qué es lo que ella Yo pensó. Yo
0: también mensajitos esta vez, porque me pareció muy gracioso como empezó, I mean, las dos películas están buenas, miren gente, this is... Choice.
1: Ajá. Choice. Sí, pero. pero, pero nos tiramos Muy el chance porque era como que, pues, fueran. Cogimos nombres que nos, y tramas que nos llamaban la atención. Pudo haber sido sí. una película bien mala.
0: Sí, de verdad que sí. Yo cuando la estaba viendo dije, wow, de verdad, como que la pegamos ahí Ajá. nada más en esto porque están bien buenas, pero fue así de. ¿No? The Puppets are here. Este Full fue como que... Yo no sé de qué es eso, olvídate. Aunque yo, yo, yo voté por Sisters porque no, yo creo que he visto bien poquitas películas de Brian de Palma, de Palma mm -hmm. y siempre lo citan como una influencia en American Horror Story.
1: Ok, no, 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 sí, definitivo. Y Brian de Palma a su vez está influenciado por Hitchcock y él sí es bien, ah, bien trashy, bien sleazy, ¿sabes? Es definitivamente... <ríe> yeah. Eh, tiene que ser uno de los ídolos de Ryan Murphy, de seguro. O sea, le gustan nah, fue, todas esas fue. cosas de los tabús y breaking tabús y todo eso. Pero nada, eh, primero vamos a eh Vamos <risa> a anunciar al final de este episodio el ganador o ganadora de <risa> los Funko Pops de Batman y Bane que Rosa hizo. Eso era un sorteo ex exclusivo para los suscriptores y suscriptoras de Patreon. Así que pendientes al final del episodio que les vamos a decir quién ganó. Pero eh, Rosa, ¿qué has estado viendo durante esta última semana que no hemos conversado?
0: Todas las asignaciones para desmenuzando. Pero... <ríe>
1: Te vi lamentándote <ríe> los otros días en redes sociales. Sí,
0: porque... De 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 querías ver
1: algo y tenías asignaciones de desmenuzando.
0: <ríe> Lo que pasa es que usualmente yo no recibo Notifications de mi otra cuenta De Gmail, que la tengo para todas Las basofias de cuenta por Ajá. ahí Pero Netflix ha estado bien insistente De que sabe qué es lo que yo quiero ver Ajá. Y me ha estado llegando Un montón de, Rosa, did you know that this? Y Rosa, did you know that that? Y yo, miren de verdad, entonces este, En Twitter me salió un sponsor post Pues sí, quiero ver este, la película de Clive Barker The Books of Blood Que está en Hulu este año chequeé Halloween y estaba medio flojo, flojín, as to be expected porque no hay mucho, no se pasa el más nada.
1: Y sacaron una pero, serie que se llama Monsterland, pero no, no he visto ningún episodio sí, todavía. Sí, y, y, la, y las reviews han estado medio flojitos también. Uh,
0: I mean, la de Clive Barker se ve mala, pero qué película de Clive Barker no se ve mala y tú la acabas viendo, anyway. So estoy pompía <ríe> para verla. Pero lo otro que me llegó fue que se acabó The Hundred y ya por fin el season 7 está available en Netflix y The Hundred es una de mis series favoritas de CW que no tiene que ver con superhéroes nice. really y estoy súper curiosa porque The Hundred es una The 100 escogieron un montón de escritores de libretos que saben cómo catch you para el próximo season y saben cómo tirarte estos twists que, se, que no se ven viniendo, pero cuando lo ves tú dices of course this is the natural progression of the story of course it is y um, está basado en un chorro yo he hablado de 100 aquí millones de veces pero para los nuevos este está basado en unos libros que son de young adult so el primer season como siempre todos los primeros seasons de CW son medio flojitos and you just have to plow through it or skip them este el primer season, <laughs> exacto eh, they, they were getting their legs y el, el primer season del CW es bien young adult es bien este love triangles y, y todo eso pero básicamente pero keep going porque se pone buena and then there's the dip y después se pone bien bueno este y tiene un montón de actores y actrices que tú estás como que lo he visto ahí omega oh este tipo es de esta cosa omega oh aquella mujer es de esta cosa eso tiene como que un montón de TV B listers y y eso y la premisa es bien sencilla eh, hubo, una, hubo un nuclear holocaust, un par de personas pudieron escapar al espacio, se llamó un arc, este, y pues, después de 100 años, o oh, sí, yo creo fue 100 años, 100 años o más, se me olvida, este, decidieron eh, coger a estos teenagers que estaban presos, entre comillas, en el arca por minor infractions o por huge infractions y soltarlos en la tierra a ver si ya la radiación había bajado. Uh -huh. Entonces ellos tiran el, el personaje principal, Clark, este, pues no se supone que estuviera en la cárcel, uh, entonces este, la tiran para la tierra y es como que este natural leader and she knows everything, y sabe organizar a la gente. Ella tiene survival skills. Y entonces... Cuando llegan a la tierra es que te encuentras como que todo este sort of things que son como que spoilery que no voy a decir, pero también tienes teenage drama y teenage romance y todas estas cosas. Pues en el segundo season, they ramp it up. Y en el tercer season, they ramp, ramp it up. Y en el cuarto season, they explain everything desde el principio. Y después en el quinto season, it goes where you didn't think it was going. Y después en el sexto season están bregando con otra cosa y yo no sé cómo esta cosa se va a acabar pero I'm very sad that it ended porque de verdad es uno de esos que yo creo que Battlestar Galactica también lo tenía un poco que tú podías estar viéndolo y decir ah, probablemente para aquí es donde estamos y de momento Boomer <risas> este, le dispara a, a Dama y tú estás gritando como que what the hell? Uh -huh. está pasando. pues The Hundred es así, yo lo comparo mucho con Lost, con Battlestar Galactica con teenagers y young adults eh, pero en ese setting y de verdad me gusta un montón qué nice
1: eh, yo vi la primera temporada de de 100 y me gustó, pero no... O sea, hay demasiada televisión para ver, Rosa. Y no o sea, no, no ha caído know, otra vez en mi ciclo de, de, de prioridades <ríe> ahora mismo. Y esta semana he estado bien ocupado porque mira que me han llegado un chorro de cosas y links y cosas que tengo que ver para el trabajo... Y entonces a eso se le suman las asignaciones de acá y las asignaciones del otro podcast. Y es como que, ah, o sea, sí, yo sé que suena como que, ay, pobre tipo, tienes que ver televisión. Pero, bueno, <risa> Pero no, sé no hay suficiente trabajo.
0: hora en el día.
1: Sí, no, no, no hay, no hay. Así que voy a hablar de algo que he estado haciendo que no es ver pasivamente la televisión, <risa> sino activamente, que, porque si sí estoy mirando el televisor y es que bajé el juego... ...para Switch... ...que se llama Hades... ...como el Lord of the Underworld... ¡Ah! ¡Lo la bajaste! Mitología. ¡Yes! ¡It's so, It's so good! good.
0: <ríe> lo voy a comprar... Eh,
1: pues yo... ¿Tú has jugado... Eh, ...Roguelikes antes? En el, no, no, plataforma? no... Yo estoy...
0: Mi entusiasmo está basado... ...solamente en todo el fan art... ...de Twitter... ...que está saliendo esta está semana... El arte está
1: salvaje... ...el arte está <ríe> precioso... ...y, y ya, ya había visto... ...porque ese juego empezó... ...como un Early Access... ...en Steam... ...para computadora... ...y eso es que tú pues... ...compras el juego... Pero estás como que playtesting mientras lo estás jugando. O sea, tú puedes mandar feedback a los programadores. Vas, to, vas como viendo... testing. Sí, sí, pero ya es tuyo el juego. Ya tú lo compraste. Oh, okay, pero okay. puedes jugarlo durante todas las etapas hasta que sale el último build y ya sale para el mercado, que fue cuando lo sacaron para pa Switch y para PC. Pero que lleva más de un año en ese proceso y la gente le estaba gustando mucho, pero yo no me metí en esa fase. Lo compré ahora que salió. Y yo ya había jugado otros roguelikes. Roguelikes son estos juegos donde tú sabes que vas a morir un chorro de veces porque tú mueres y todo lo que te hayas ganado dentro de tu RPG build, pues lo pierdes y tienes que volver a empezar desde cero. Mm.
0: Que a mucha gente
1: frustra y a mí me han frustrado no, algunos de ellos. No sé ellos. por qué. <ríe> 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 Pero es de... Da la particularidad que tiene una muy buena historia escrita porque es acerca de, del hijo de, de Hades que quiere escapar del, del Underworld y tiene que subir por los cuatro niveles de, del Underworld. Todavía no habían cuadrado o sea, no había llegado la, la Divina Comedia donde son nueve círculos. Oh, aquí nada más claro. son cuatro. So, porque... es
0: historically accurate. Ajá,
1: sí. Nueve son demasiado. <risa> eh, y entonces, él tiene que escapar y cada vez que él sube, pues tú estás tratando de llegar y level up y como que vas poniéndote más y más duro hasta que algún boss posiblemente te mate y pues tienes que regresar al River Sticks. Pero cada vez que regresas al River Sticks, <risa> usualmente estos juegos, tú vuelves y empiezas y es como que, pues ok, vuelves a crear tu build, coges los power-ups que vas cogiendo, pero aquí cada vez que tú vuelves hay historia. Y entonces como que todos los NPCs se acuerdan. Y hay algunos... Oh. Hay unos, por ejemplo, como Eros o... o no me acuerdo cuál es el <coughs> dios este que es el mensajero de los dioses. Algo con H. Se me olvida el nombre. ¿verdad? Hermes. Exacto, Hermes. Como que te dicen, ja, te, te mató fulana, ja, ja, ja. Y se burlan de ti. Y es como que o sea, el, el juego está... Bien integrado a lo que te acaba de suceder, no es como que moriste randomly y tienes que volver a empezar y tu papá Aries está todo el tiempo burlándose de ti de que nunca vas a escapar de aquí, ja, ja, ja. pero la relación con todos los dioses, cada vez que tú empiezas otra vez el run de tratar de subir por los levels del Underworld, los dioses, porque ellos los dioses del Olimpo porque ellos quieren que tú escapes te van tirando boons. Boons para que tú cojas más poder para tal cosa. Si es Poseidon, tiene algunas cosas obviamente, que obviamente tienen que ver con agua. Entonces tú vas construyendo tu personaje cada vez que subes y hay ciertas cosas como dinero y otro elemento que le dicen Darkness que sí te, te ayuda a retener ciertas cosas para que te vayas poniendo más duro. O sea, que no empiezas otra vez en cero, sino que...
0: Pero empiezas en desventaja en. Anyway. Empiezas
1: en desventaja, pero te vas poniendo más duro. Entonces, para mí pues tiene satisfacción en el hecho de que pues cada vez voy avanzando un poquito más y ¿sí? o sabes? tú sientes que yeah. hay un hay una progresión malo es cuando estás muri muriendo y muriendo en un loop y es como que miren ya me jarte de, mo de morir 30 veces aquí por lo menos estoy sintiendo en este que, que sí va avanzando la historia está chévere hasta ahora y el arte está sabes buenísimo o sea el arte de este juego está brutal 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 eh, así que sí si sí yo vi, el,
0: yo vi el trailer y me impresionó mucho el arte el character design y que, que de verdad hicieron como que they really like Greek mythology no son los usual uh -huh. Greek gods este específicamente porque vi que tenían a Nyx uh -huh. y es como que oh mira que no hay. Se
1: acuerdan de no Algo diferente. Sí, no es Ares y Hades Ajá. solamente. No, no, Exacto. y sale, sale Cerber, eh, Cerberus, el perro, el perro este de las Ajá. tres cabezas. O sea, está bien, bien integrado el Greek Mythology. Así que sí, daré el break. Está bien nítido el juego eh, y se ve brutal.
0: ¿Y cómo te va a ti en Animal Crossing?
1: Pues Animal Crossing, eh, estoy ahora mismo disfrazado de Vampire Zombie, que yo creo que es como que un Double entendre porque... Estás muerto ya, pero no eres un flash eater. Eh, <risa> limpiamos la limpié la plaza porque o sea, ya llevaba al frente del town hall yo tenía uh -huh. ya un cuadro donde había puesto como que pues unos muritos y una fuente, y había puesto las florecitas sí, bien organizadas, y para el carajo se fue todo eso. <risa> lo tumbé, y entonces puse lo, los fences que son como de, de, de concreto, que tienen unas púas eh, Sí, esos son metal. the Halloween Ese, ones. Ese es el Halloween fence. Porque de hecho, los fences sí. que pusieron de pumpkins no me fascinan los estamos usando para es tan algunas cute. partes están cute pero no, no bregan como que para hacer un, un cementerio algo que sí. se vea medio creepy así que construimos eso eh, y ya pues hay muchas calabazas estoy loco porque se pongan todos los árboles marrones porque no me gustan los árboles verdes están contrastando con mi estilo sí. de lo que quiero buscar <ríe> Sabes, árboles con frutitas. Yo también, yo pensé que, no que iba a pasar
0: más rápido, pero no ha pasado todavía. Yo es como que sí. I'm waiting for, it. Yo I'm quiero, waiting Yo quiero, quiero
1: manzanas podridas, ¿sabes? Quiero como que <ríe> necesito cosas. Ah, no, de eso tipo. yo creo que no pasa. Pero este, ¿qué es lo en que es el eso? juego viejo, Ajá.
0: en el juego viejo, tú podías plant un perfect fruit tree Ajá. perfect apples, perfect pears. Pero cuando le sacaban las frutas mucho y, y de momento el árbol se moría, eso hacía puff y se le caían todas las hojas y se quedaba el tronquito. Y entonces esos eran tus creepy trees de... de, eso es de ah, pues lo voy a dejar así, lo que diferente Árbol sin,
1: sin hojas. Pero Dale. yo no
0: sé si aquí, yo, yo tumbé todo el summer area y quité todo el pool y el, se acabó. el como que el pool party, <ríe> ajá, se acabó. Hice lo mismo que tú, puse esos fences de, de cemento con tuquito, entonces pues... Yo no sé tienes... si tú bajaste... amiga
1: que te interrumpa. No te vayas del no. podcast, por favor. Eh... I'm speaking, ¿ok? <ríe> tú tienes tombstones. Te necesito tombstones.
0: Eh, sí, tengo western stones y tengo... O sea, eso, es una no receta, tombstones. ¿Es una receta o
1: un item? Es
0: una receta. Por eso, Yo pero tengo tombstones
1: como de graveyards, exacto.
0: Sí, bueno, pero no. Estos son como que con el slab de marble encima. No ah, hay tombstones okay. solitos. No los hay.
1: ¿Esos no los hay? ¿No, lo, no vienen? Mm -mm. Ah, okay. Todavía no. Buu, está bien, pues dale, bueno,
0: porque Yo tengo mi cementerio ahí. Carla, en, el, en el área de Carla, pues tiene el cementerio y lo tenemos con flores negras, pero yo quité el área del pool que está para el west side de mi isla. <risa> y ahí, yo no sé si tú bajaste el pattern de The Path.
1: The path, ese the path. Es. Uh -huh. Así se llama Es como the que path.
0: alguien se inventó este pattern Y hay tantas y tantas variaciones Y, todo, y se llama The path okay. Y todo el mundo lo usa y yo bajé una de las variaciones Y es bien lindo porque lo puedes hacer winding okay. Y se ve como que stepped on So hice eso Y le puse par de cositas y he estado building it up Porque tú caminas y pues ves un esqueleto Detrás de uno de los jail cell walls Esos que puedes craft. Y al final hay una lápida negra con flores violetas y se supone que sea todo como que así spooky. I'm gonna spooky it up.
1: Ah, pues te voy a pedir el código para irme a soñar a tu isla va a poder
0: Debería de hacerlo, sí. Entonces, pues vamos a cambiar la entrada también. Y entonces en mi bamboo area lo quité y lo y lo hice como un curi curious, no, bizarre curiosities place. So, tengo como que el anatomical model y Cositas así que se ven bien weird que no hacen, no hacen sentido, pues están ahí y tú vas a entrar y, como que, oh, mira. Este, acá está Spooky Marketplace.
1: Acá de si estuvo como una hora <ríe> haciendo un pattern de calabaza <ríe> para poner un, 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 ¿cómo se dice esto? Un stand con esto que ponen en las cortinas. Entonces tiene ahí violeta sí. con las calabazas y o sea, estuvo un buen rato haciendo pixel. art.
0: <ríe> Super cute. <ríe> Es que de verdad este, este era el season que, porque verano estuvo cool, pero estábamos todos esperando por Halloween y estas recetas están bien bonitas y las sí. variaciones de Yellow Pumpkin, Green Pumpkin y White Pumpkin te dan como que un montón de, de variedad para cada craftable, so I'm y, very happy.
1: Y Halloween, el evento de Halloween es solamente Halloween que viene el Jack este, el, el Pumpkin uh -huh. Head, o sea que tienes sí, que entrar ese día style. y si no te lo perdiste.
0: Sí, así era. Again, creo que lo mencioné la otra vez cuando hablamos de Thanksgiving en Animal Crossing, pero sí, yo también he estado en eventos familiares jugando ¿Dónde? mi Permiso. Mi DS. <ríe> <ríe> Exacto. Permiso que tengo solamente a few hours to give these people candy so they can give me stuff. So I can give some stuff to other people.
1: Está chévere. Pues sí, me, me gusta mucho el Halloween y creo que la plaza se va a quedar cambiando durante lo que queda del año porque después viene Thanksgiving, después viene Navidad así que lo vamos a hacer sí. o sea, ahí mismo que mean, va a ir al árbol de navidad digo hay árboles de navidad presumo ¿verdad?
0: claro que sí okay. pero son toy day toy day stuff ok ok for the religion <risa>
1: ¿tienes algo más del pulcheteo o no?
0: No, no tengo más nada, verdad, que no he visto más Pues
1: nada. yo nada más quiero hacer una última recomendación y yo sé que no me van a creer cuando la diga. Eh, pero es la nueva película de Adam Sandler en Netflix.
0: You just sir.
1: <ríe> que se llama Hubby Halloween. Y yo no sé si es que es de Halloween y a mí me gusta mucho Halloween o el hecho de que en pues realidad... La depresión
0: de la pandemia.
1: La depresión de la pandemia. No, debe haber funcionado el que la vi. Pues la vi con Desi y los nenes y las risas uh -huh. contagiosas. It is. Okay. Pero en realidad no es como que el típico Adam Sandler lowbrow humor que ha estado haciendo por los últimos 15 años, sino que como que se tira un poquito más para el... Menos lowbrow humor. El middle humor.
0: <risa> sí, entonces es un family movie. Sí, sí,
1: es, es para la, su época de Happy Gilmore y Waterboy y las otras películas que estaba haciendo al principio. Oh, dos, esos
0: dos ejemplos no han aged well at all. No,
1: pero, pero, pero fíjate, esta lo hace... <risa> de. Es la... <risa> mala mía. Lo hace, yo sé que la estoy vendiendo mal y no me van a creer. Yo lo acepto. Pero, pero me reí con ella y él está haciendo de más o menos una variación del, del Waterboy es como que el Village Idiot y pues está tratando de sí. o sea él verifica y vigila que todas las tradiciones de, ha de Halloween se celebren porque están en Salem es el pueblo de Salem ah, eh? en Boston yeah, yeah. y pues toda la comunidad está bien integrada yo no sé si es el hecho de ver a tanta gente jangueando afuera en Halloween me hizo como que ah could have been? <risa> I
0: remember eh,
1: pero para verla con la familia pienso que está chévere y está bastante nice y por alguna razón en estas películas incluso están las más malas Steve Buscemi acaba siendo lo mejor de ellas en papeles insignificantes. <risa> Por lo menos aquí en casa. Y esto es algo 100% generacional los nenes estaban gritando a cada rato identificando actores que... Yo, a mí me salieron como 10 canas viendo la película porque era como que yo no sé quién es esa persona y yo no sé quién es esa otra persona. Yo sabía que eran todos los chamaquitos. Todos. De verdad. Porque habían salido en algo del Disney Channel o era el otro sí. nene de otra cosa y yo era como que I don't know yo no podría any reconocer of these people. Por,
0: por caras. Maybe. Porque este a mis sobrinos le han dado bien duro al Disney Now app en Roku.
1: Ajá. Es como que... Sí, pues todas esas Qué estrellas, fun. ellos las van a reconocer inmediatamente <ríe> y los van a gritar ah, por vale. nombre.
0: Que los estoy introduciendo, tú sabes, mis sobrinos más chiquitos no, no están acostumbrados a Halloween y, y los otros días los solté ahí en Nightmare Before Christmas y lo que estoy haciendo es que <ríe> le pongo la película justo cuando me voy a ir, so como que bye, están solos viendo la película, later. Y mi hermana me dijo, mira, ellas no acabaron de ver la película porque empezaron a gritar y qué sé yo.
1: <risa> con Nightmare <con "Name> Before <risa> y, <yo, risa>
0: y yo está bien. Pero esta, este, esta semana les puse Hocus Pocus porque todo el mundo estaba hablando de sí, Hocus no Pocus. No les pongas Paranorman. <risa>
1: <risa> Ni Ah, no,
0: este, si si pudiera. No, Coraline yo creo que es más fuertecita que Paranorman. Yo creo que, sí. que, ella, que <risa> como Paranorman es más adulta, estarían como que medio perdidos. Pero les puse jocos porque y ellos estaban tan baffled porque son bien chiquititos y es como que... Pero no, las brujas se van a poner jóvenes y bonitas. Pasa la uh -huh. Pero no tan bonita diez yes, that's the joke. El joke <risa> es que...
1: <risa> you don't get
0: it. Entonces yo seguía diciendo, se van a comer a los nenes. Y ellos como que, ¿qué? No, no, comer. Como que te expliqué que están como que la vida. Se están soqueando la vida. You get it, you get it. Y we don't understand what's going on. <risa>
1: Bueno, pues hablando de películas de Halloween que no deben ponerle a los niños
0: no, Pasemos
1: nada. entonces a hablar de la doble tanda de hoy you? me. I No
0: te preocupes, estás segura conmigo No he matado a nadie ¿De nuevo? Es difícil olvidar Ah, tú vas Después de un tiempo solo será la reclamación de un sueño Y luego la resta de una reclamación Más y más fervida en tu mente He visto muchas noches. Fall away into an even more endless night. Nights like last night. ¿Quién crees que soy? ¿A un tipo de ghoul? ¿A un vampiro? Oh, no, mi
1: amor.
0: Me acaban de mandar un meme dirigido a. a nosotros dos.
1: ¿A ti y a Vicky? ¿Por Twitter? ¿Por dónde?
0: No, no, este, porque Ivia, porque estaba hablando de que vimos películas de horror del Ajá. Criterion Channel Criterion Ah, yo sé cuál te mandaron, Channel. el de Winnie the Pooh
1: Sí. <risa> It's so true. Es? Watching It's Texas so Chainsaw true. in Shutter, watching sí, Texas sí. Chainsaw Criterion!
0: Okay. No, we're going fancy horror, fancy y no horror. You
1: fancy horror, at all. No,
0: pero el Criterion Channel. Bueno, horror.
1: pues, pero está bien. El Criterion Channel, en todo caso, está aceptando como que todo esto es cinema and we should embrace it. Así que no. Yes, this, this is true. This is true. No todo hay... esto en
0: la introducción a las Sí, sí, se va a quedar. Olvídate.
1: <risa> y vamos a hacer una buena introducción para esto. Pero ya estábamos <risa> hablando mucho. Así que vamos With a empezar hablando de la película de 1971. Que yo, honestamente, no sabía de su existencia hasta yo que Criterion la puso en la lista y leí la sinopsis, leí el título y dije, yes, we're doing it <ríe> porque yo sé que es un cliché del género pero, vampire lesbian movie <ríe> que sí, que
0: fue un cliché la semana, hace dos semanas atrás, Twitter se había ido en un viaje hablando de otra película que se llama The Velvet Vampire uh -huh. que era de este lesbian Woman Vampire que, que trata de seducir a esta pareja y qué sé yo. Y yo cuando leí la sinopsis de Daughters of Darkness dije, es la misma película y me vi la traducción del título no, fue todas para otros mercados. Y es como que sí, sí, es bien tropey, pero la actriz principal de Daughters of Darkness este, se come la película. es como que De hecho, yes. eh,
1: Velvet Vampire está en el Criterion Channel si la quieres ver también. ¿En serio? Sí, que la voy a ver
0: en YouTube, está gratis en YouTube. Permiso,
1: está de Velvet Vampire y si quieres Ajá. más... Lesbian Vampire Action. Yes, I do, está I do, The Vampire Lovers también está otra que es, oh, un...
0: <risa> es bel... Yo creo que yo he escuchado de esa Así de Vampire que
1: Todas esas las puedes ver, están en la colección del 70s. <risa> eh, Mi, horror. Sema...
0: Mi weekend está planeado.
1: <risa> pero, pero me atrevo a apostar que ninguna va a estar más nítida que esta. Porque esta película está no, bien nítida
0: <risa> Esta está bien cool.
1: Eh, está protagonizada eh, por Delphine Crig. John Carlin y Daniel Humet. Um Estoy masacrando estos títulos. Pero sí, whatever. pero es que no hay manera. Eh, a mí me chocó mucho porque hace ni un mes yo vi esta película en El Criterion Channel. <ríe> fancy, fancy. Ponme música de Mozart en el fondo. <ríe> eh, que es una de estas como que películas bien prestigiosas que las han celebrado mucho. Que se llama eh, Jen Dillman y tiene un, número, un nombre bien largo después de eso. Eh, que trata sobre esta misma actriz que viste. Eh, okay. Delfín Eric, una película bien respetada eh, dirigida por, por una mujer eh, se llama Chantal Ackerman que bendito la pobre se suicidó hace como 5 años eh, pero trata de esta mujer que lo que toda la película son 3 horas, poco más de 3 horas de esta mujer en su apartamento eh, llevando su día a día eh, y se puede sentir como que bien latoso pero dentro de esa rutina y de ella estar como que detrás de, del hijo y como que siempre bien servicial contra el hombre hay como que esta denuncia de que una mujer solamente está ahí para servir al hombre y ponen como que su monotonía diaria y después de un rato que fue
0: un argumento de esta película también
1: también lo fue eh, y ella pues de esa película donde está como que la mayoría del tiempo sola en su casa eh, sin hablar con, con nadie O sea, es una actuación pues, Uno diría está más difícil Porque todo tiene que ver contigo y tu soledad A lo que ella está haciendo en esta película Que se está viviendo el personaje <ríe> el, Viviendo
0: el personaje Pero el pelo, el maquillaje La ropa, todo está ahí on point Como que la película empieza Y están como, esto es gente Esto es un erotic movie De esos como que ¡Ah! Europe, como que, ay, no fuimos a Europa a hacer nude scenes porque es más artsy-fartsy, pero se supone que fuera como que, oh, 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 this is almost pornography, ¿verdad? Porque estaban teniendo como que sexo en el tren y es como que todo así bien. La pareja principal que son standard Europeans, como que ella es alta y rubia y él tiene ojeras. That's it, that's all, uh -huh. that's all they have. Y, y que, que, y que tú
1: sabes what you're getting into from the get-go porque esto <ríe> empieza en un tren y ellos están metiendo mano ahí en el vagón y tú dices Bien coge, ok, esto va a ser un sleazy euro trash Ajá. vampire movie let's go
0: <ríe> y entonces allá. pues están hablando ahí, qué sé yo y tú dices ah, Ok, eso. son la gente que se supone que esa bonita de la película. Ok, ok. Uh -huh. okay. No. Y de momento <ríe> llegan las dos nenas vampiras y es como que, oh, no, 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 no. Gente, échense para atrás. Con Llegaron ellas. La por introducción
1: favor. de esa mujer en cámara. Que, que de hecho, el carro rojo en el que llegan me encantó. Yo no sé qué modelo yeah. es ese carro, pero ese es el carro. De los vampiros stuff. forever O sea, este carro <ríe> sí. rojo que parece que lo, que lo Parece que lo sacaron de una película animada Y lo pusieron ahí Frente a este hotel sí. abandonado Donde nadie nunca se debería quedar Porque eso era un ghost town <ríe> No, it
0: was off-season Todo el mundo muy... It's off-season, why are you here? <ríe>
1: y llega eh, Andrea Que es Ilona que, que no es, Ella no era vampira Ella era como el familiar, ¿verdad? De ella
0: pero era vampira porque ella se estaba como que babiando, porque ella trató de, de, de comerse a, uh -huh. al muchacho antes de tiempo y en el baño en parte ya como que se está ligando el cuello de él. Bueno, fue.
1: sí, también. Y después cuando le cae el agua, que de hecho fue una cosa que no entendí, después busqué en internet y en efecto eso del agua con los vampiros en algunas mitologías, es cierto. El, sí. Que el agua, porque el agua corriendo, se supone que los vampiros no pueden cruzar running water.
0: Eh, sí, creo estaba, que en, mean...
1: en, en la mitología de vampiros de China Y creo que también de y Creo que lo vi que eso es parte de los mitos de vampiros Pero uh -huh. cuando llega eh, Countess, y... Countess Countess Bathory eh,
0: Bathory
1: Que abren la puerta del De la famosa Bathory <ríe> sí, Que abren esa puerta del carro y ella llega con el velo este Y nada más que se le ven dos puntitos blancos En los ojos Es como que uh -huh. yes This movie has started. <risa> Vamos allá. Sí,
0: es una porquería que los apps ya no te dejan sacar screen grabs. porque sí. Para referencias, para mood boards, just para backgrounds de computadora. Yo no quiero recrear la película Frame for Frame. I just want es, es una de esas 31. estupideces
1: que hacen que... Ajá. ¿Qué tú vas a hacer? Tomar... 200.000 mil fotos sí. y subirlas <risa> en algún sitio. O sea, eh, eh, okay, no. a, a mí Just me encojona cada ones. vez que pasa. Eh, pero pues tirar una foto al televisor es lo más que puedes sí, tirar, no, pero no, no es lo no
0: mismo. Lo mismo. Este, pero sí, ella es como que encantadora right away. No sé quién hizo el casting de la película, pero they really nailed it. Y entonces ellas dos se ven bien enigmáticas y los otros se ven inmediatamente como que drab and boring. why ah. <risa> you bothering with these people? <risa> Y, y especialmente la sonrisa de ella porque todo el tiempo y la manera que ella habla y, y pues se supo, obviamente está haciendo lo de el enchanting vampire, mm -hmm. ¿verdad? I am seducing. Pero it works, it works a whole bunch. Hey, I, was,
1: I wow. was seduced. A mí funcionó.
0: Bien brutal y como es los 70 pues tiene... ¿verdad? Ay, Maple. Eh, como es los 70 pues tiene... El maquillaje de los 70 es bien particular y tener estas uñas rojas y se ven bien shiny red y el lipstick bien rojo. este Funcionó bien brutal, de verdad me encantó este. Podemos skip ahead, pero para mí Ajá. el showstopper fue el traje de lentejuelas plateadas.
1: No, 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 ese, digo, te fuiste bien ahead, pero ese traje es como sí, que. Pero oh el my qué god. Este
0: traje. <risas> ella se ve bonita todo el tiempo, pero ella dijo como que. Uh -huh. Ya estamos terminando, déjame you, sacarlo. You
1: ain't seen nothing yet. <risa> <Bien brutal. risa> eh, la trama gira en torno pues, a esta pareja de recién casados eh, que paran en, en Bélgica, porque ellos van a Bruges y están como que a driving distance de, de Bruges, pero el tipo es de Inglaterra y desde el principio hay como que este misterio de que no quiere, ella no él no quiere llevarle a su nueva esposa a que lo conozca a su mamá su mother uh -huh. eh, y en algún momento yo pensé que ese threat lo iban a dejar guindando y no lo iban a retomar oh, no pero
0: brutal
1: <ríe> pero cuando lo retoman eh, dime que fueron tú interpretaste lo mismo que yo sabes él sabes su That's... mamá era otro vampiro no
0: eh, no no he was
1: just gay he was just gay He was just gay. Porque de repente... Eso el reveal. Acá yo tuve una discusión con DC y entendió que él era como que el familiar de ese vampiro que estaba allá en Inglaterra.
0: No, el tipo era un douche. Eso era, eso era todo. Y él este, le decía este, mother. Sí. Eh, sí, esto... Mira, aquí fue cuando, cuando pasó este reveal, para, para los que no entienden porque estamos bien emocionados. El muchacho <risa> lleva pichándole a hablarle a la mamá todo este tiempo porque supuestamente era un aristócrata que si no va a entender y, que él se casó con la una jeva es como que
1: chica tienes que llamar a tu papá tienes, ajá, a, tu, a, la a tu mamá y la nena está como
0: que ajá enfoca enfoca en que llames a la mamá porque este pues whatever se casaron y quiere conocer a la familia it's completely normal <risa> pues cuando él por fin llama lo coge este mayordomo se lo lleva a este hombre en el conservatory y es como que una caricatura gay pero absurda absurda pero como les como les sobó la cabeza es como que es masoquismo ish uh -huh. kind of a thing y pues obviamente sí, había un 20 kings que... ahí
1: en, en esa escena no más
0: ajá pues yo lo que entendí fue que el muchacho era el amante de este older aristocratic british guy que le está dando un zafacón de chavos para que él viaje el mundo y haga lo que le dé la gana
1: ah, era su sugar daddy entonces
0: era su sugar daddy y ahí es donde yo dije claramente Ryan Murphy ha visto esta película <ríe> and he loves it porque esto es tan American Horror Story de momento aquí como que como que chef kiss de verdad y como que excelente porque fue nada fueron como cinco minutos es una, una, es una escena
1: pequeñísima
0: pero sí, obviamente él no quería admitir que él estaba por ahí vagando con los chavos del Sugar Daddy. Y el Sugar Daddy estaba como que, ay, nene, no te casaste con la nena. Pues mira a ver lo que tú vas a hacer con ella porque no vas a poder traerla para acá.
1: Sí, no. Y
0: él ahí como que, oh, shit.
1: Si puedes y, ter... O sea, el
0: traerla para acá es como que no te voy a dar más chavos.
1: Ten tu vacilón por allá, pero después tienes que venir a ponchar acá en algún momento. Sí, pero el
0: tipo, el, el tipo resultó ser que también era necrophiliac, pero eso era como que
1: un nivel a little frosting más on top of... A... Sí, no, no, son kings sobre kings. A mí me daba pena Ajá. con el... ¿Cómo se llama esto? El, el mayordomo de... ¿No era el mayordomo? ¿Cómo le dicen a sí, eso? Sí, era el el, el maitredi, como concierge, el concierge de del hotel. Era. Ese tipo no había pasado un me weekend tan, tan cabrón prendido. en meses. Cuando llegaron esos cuatro huéspedes. Fue, Pero
0: es que está brutal porque... Este su cara lo decía todo. La implicación de que ella es de verdad Elizabeth Bathory, que es de, de la que, este ¿verdad? La que mataba a nenas para bañarse en sangre, para vivir forever y, o verse bonita. ¿Esto es un
1: actual case?
0: Sí, ok, esto es un, un myth, Ajá. pero esta persona existió, de verdad en Hungary. Es como Vlad the Impaler, ¿verdad? Que, que he did kill people, pero de ahí a vampiro. Bueno, Ajá,
1: pues sí, es de... <ríe>
0: Pues este, Elizabeth Bathory, yo la, yo la he escuchado más en el lado de Serial Killers, como okay. que estar una mujer que sí iba por ahí raptando, como que traen a esta muchacha, vamos a desangrarla, yo me tengo que bañar. En el podcast de Greedy Hendrix de Saturday School something something, Spooky uh -huh. Saturday School, él explica específicamente la leyenda de Elizabeth Bathory que es bien posible que haya sido como un Marie Antoinette kind of situation, que la quisieran sacar de... De verdad, de la de, de suposición de poder, este, inventándose estas historias para que la plebe fuera por ahí diciendo, como mira, esa mujer está matando a pero también, eh, este Pero también podría ser un caso de que, she did actually kill a lot of women, <risa> desangrándolas <risa> para bañarse, como que no se sabe. So, so eh, the lesbian vampires pues tienden a irse más para Carmilla. Que es otro, otra historia, pero también, pues, Elizabeth Bathory, porque el Blood Connection está ahí, ¿why not? ya so está ahí, como que, I'm totally Elizabeth Bathory. <risa> y este, la babilla de entrar a un hotel 40 años después, es igualita. Exacta. <risa> que te digan, yo me recuerdo de ti porque tú eres tan linda y ya. I know. No. <risa> no. Y una nena, ¿por qué tú estás yendo a los mismos hoteles? Es como que.
1: Because I ya. can.
0: Sí, claramente. Eso, eso estuvo bien gracioso.
1: Sí, y, la, y la trama gira en torno a acá, las desapariciones de estas muchachas. Eh, por alguna razón hay un detective como que les cae detrás y empieza a investigar qué es lo que está pasando en este hotel... Eh, y ella yo no...
0: pienso que él se recordaba de ella yo pienso que a 40 años atrás ella estaba haciendo lo mismo y entonces bueno, empezaron Rosa, a pasar las mismas cosas tú no cosas. te acordarías
1: de esa jeva 40 años después
0: <risa> pues sí, todo el mundo porque también, nada más habían dos personas en este town no es como que había tampoco... <risa> pero yo pienso que sí, que el detective estaba conectando y, y por un segundito la película trató de, de hacerte pensar que el muchacho era el que estaba matando también uh -huh. Porque es necrophilia, pero era simplemente un kink de querer este, mujeres tan sumisas, I guess, para pa bajar. I mean, maybe he estado escuchando demasiado serial killer stuff, pero estaba escuchando este de, de Jeffrey Dahmer. Ajá. Uh -huh. Eh, que esa es la este, próxima serie de
1: Ryan Murphy, si no me equivoco, ¿verdad?
0: De verdad, Creo es que, que sí. estaba bastante fascinating Pero sí, como que de, de, de nene gay, que no pudieron como que sacarse eso de adentro, entonces acaban abusando a las personas. It's not an excuse, because there's a lot of people that don't kill people, pero... Mm -hmm. Este, pues se sintió como que la película quería tirarse ese hint de que me viera él el que estaba matando a las
1: típicas. Pero nada. Pero que ver. está bien.
0: No, ya realmente la, los murders de las muchachas eran inconsecuentes. Estábamos ahí para ver los gowns, the makeup, the seduction, the sex.
1: Sí, a mí. Mira, <risa> el Empty Hotel. Después me puse a buscar la, la filmografía del director y en realidad no es como que hizo nada. Esta es su película más famosa. Y es una pena, porque a mí me gustó mucho el estilo que tenía dirección. Me, me encantaron los... los No son fade to black, son fade to red.
0: Fade to red, ahí como que... Que
1: se ven súper nítidos, ¿sabes? Y, y como <ríe> sí. que pegan brutal por esto. Me gusta mucho su, su uso del close-up. Eh, ¿Sabes? El setting estaba bien nítido. Yo... Por un momento pensé que la película iba a ser doblada, nada más que porque era europea, pero todo el resto del mundo está hablando su, sus propios personajes en una película eh, en inglés sí. y las actuaciones están buenas. O sea, es un very good horror 1970s lesbian sí. vampire movie. <ríe>
0: No, y de verdad que, que el centerpiece de que ella sea Elizabeth Bathory y que la actriz haya podido vivirse el papel y que está bien enchanting, it just makes the whole movie work. Como que, no me 6, copycats, como que No importa si mil copycats.
1: ¿Qué pensaste del final?
0: El final es todo hilarious. Con <risa> shame. Este, I guess I get it in a 70s kind of way, pero yo lo hubiera terminado diferente, of course.
1: Sí, a mí el final, como que, eh, o sea, el que están corriendo para que se está, se está poniendo de día. Y que está se, buenísimo. Y se revienta en el carro y es como Ahí es que, donde fallaron. Sí, es como que, digo, se ve, <risa> se ve hilarious. <risa> <risa> Ella es ahí en la daga quemándose en no, fuego. No, <risa> se
0: ve hilarious que filmaron cuando el fuego tocó el, el, pelo, el pelo del pelo. maniquí y tú ves el pelo. <risa> es como que. The details. Pero ya sobrevivió, este sí hubiera...
1: somehow, ese choque. Y al final se queda como que the vampire.
0: Sí, yo asumo que fue el staking que, que terminó con la Countess. Sí, no, este, no el fuego. Versus el fuego. <risas> Me gustó también la escena cuando... okay, porque la película corre, whatever. La familiar de, de Elizabeth Bathory quiere... No quiere ser la familiar ya. Ajá. Y ella está como que ayudando a reclutar a esta pareja para pa ella irse.
1: Ajá.
0: Y whatever. Este, pero obviamente la matan, eh, que la escena estuvo bien buena. Actually, me hizo pensar que nosotros vimos dos películas de horror donde resbalarse en el piso es bien Mor importante. Es mortal. <ríe> sí. Y en los 70, yo digo, de oh, los pisos de los 70, ese piso de Linoleum, me había, 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 había
1: muchos casos de accidentes con el piso.
0: <ríe> full yo como que, pero ¿por qué estamos viendo gente? Y después... Pues la matan y entonces tienes un, un momento donde el, el muchacho está ayudando a excavar la tumba y Elizabeth Bathory está como que, mira, we need to wrap this up. You're taking too long with this crap. Uh -huh. Y entonces le tira el cuerpo. Uh -huh. este, <risa> y, el, y entonces tienes como que cinco minutos de esto como que súper frustrante de la arena just falling on top of him y él no pudiendo zafarse. Y tú ahí como que se va a morir ahí con el cuerpo de la no. muchacha o, y como que no, pero, pero fueron como que muchos sliding sand, Ajá. grunting, <risa> sí, este, alive. shuffling around. Estuvo bueno, estuvo bueno. De verdad que es un, de, es un must watch. Si te gustan vampiros y te gustan como que ese trope de, de, de vampires who seduce, este, siento que, que un par de gente, que o sea, que un par de personas que hacen horror hoy en día tienen que haber visto estas dos películas que nosotros vimos hoy porque hay muchas referencias en, en, en newer things como que yo no, yo no imaginaría que Ryan Murphy no viera esta película para todo el American Horror Story Hotel es como que, it's right there
1: no, no, es algo que, que definitivamente tiene que haberlo influenciado a él, tanto esta como la próxima película que vimos, uh -huh. que es de un año después que se llama Sisters del director Brian De Palma y Brian De Palma definitivamente es alguien que ha tenido influencia en Ryan Murphy porque él es todo sobre romper tabúes, y, y, y los kings, y como que el voyeurism, y todas esas cosas que pueden ser así media twisted y retorcida. Sisters,
0: they were once one in body,
1: and perhaps one in mind. Danielle and Dominique, one
0: loving, one hating, one innocent, the other...
1: Yo no la había visto, eh, creo que es como la primera o segunda película de, de Brian De Palma y estaba protagonizada Ajá. por Margot Kidder, Louis Lane, que honestamente yo no he visto muchas películas de Margot Kidder, yo he visto a Margot Kidder principalmente como... Como Louis Lane en las películas de Superman, así que no estaba preparado para el French Canadian, Margot <risa> Kidder, <risa> que y por que un monto.
0: Fresh face era como que Are you 12? ¿Sí? ¿Qué <risa> <is
1: this?" risa> Por un momento dudé yo dije, espérate, Michael Kidder siempre ha hablado así y es que estaba haciendo acento americano para Superman y era como que no, no, no. Que de hecho, yo tenía, el yo no la vi en el Criterion Channel, yo tenía el Blu-ray de esta película comprado hace tiempo y no la había abierto. Y dije como que bueno, ahora es el momento de abrirlo. Y hay una entrevista, Rosa, hay una entrevista en esta película, en el Blu-ray, perdón, del Dick Cavett Show. ¿Te acuerdas del Dick Cavett Show que era como si fuera un night night? Que es un tipo rubión que se lo tripiaban en Forest Que Era que Gump, se
0: sentaban en la silla se y hablaban. Así en la como... sillita y hablaban un rato.
1: Sí, olvídate, era como que el most basic basic antes del, del Tonight Show. <ríe> sí. Las invitadas de esa semana <ríe> eran <ríe> Janice Joplin, Gloria oh Swanson. Que Gloria Swanson era esta superactriz del Silent Movie Era. Que se hizo también bien famosa después cuando hizo Sunset Boulevard. O sea, que tenías un Silent oh, wow. Movie Star. Janis Joplin y Margot Kidder que llegó que debe haber tenido como 22 años porque era una serie oh my God. Una, una entrevista de 70 Margot Quiro llegó descalza al set en un traje así <ríe> bien largo de Flower Girl de los 60s y, el, y Dick, oh Dick Cavett no sabía qué hacerse con su vida porque esas mujeres de repente empezaron a hablar de que Gloria Swanson había sido la que se inventó el panty girl. Y el tipo, oh. y el tipo no sabía dónde meterse. Era como que estaba rodeado por todos estos iconos femeninos. <ríe> <ríe> y estaba visiblemente nervioso por todos los temas que estaban sacando. De hecho, hablaban más cosas en, esa, en ese show de lo que se atreven a hablar hoy día en televisión. Yo diría que en uno de esos sí. talk shows. My no eran como que tan... Eh, están pendejos en realidad para esas cosas <risa> <risa> pero anyway, esta película eh, trata acerca de este personaje interpretado, o personajes <risa> interpretados por Margot Kidder sí. que hace de Daniel Breton y Dominic eh, Breton Breton es el, 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 el apellido del ah, el nombre del de apellido de lo... en realidad eran Oso. los Blanchian Blanc, Blanchian, eh, Blanchian
0: Sisters Blanchian
1: sí. Sisters que es esta modelo/slash actress sometimes, como ella lo explica sí. en su momento. Eh, Rosa, habla de cómo empieza esta película, que esto fue el único mensaje que tú me mandaste. <ríe> Rosa me mandó un mensaje que decía como que: cinco minutos de Sisters, this movie rules. <ríe> It's
0: amazing. Este, bueno, para empezar, de verdad, de verdad, porque yo tampoco busqué información de la película, por si acaso me choteaban. Yo algún. no sabía
1: nada tampoco, Alberto. <ríe> yo tampoco.
0: Yo asumí que, como decía Sisters, pues que sí, que iba a haber como que dos de ellas uh -huh. no estaba esperando el conjoined quality de esta de esta <risa> naturaleza. pero este empezamos con primero con, con fotos de feto, es como que uh -huh. y música ring!
1: de de Hitchcock heard, you know, y,
0: Where are we going with this este y son close ups bien weird y de momento brincamos a un cheesy este un situation donde hay un muchacho este era como un locker room, pero también empezamos como que con, con un con un este close up to his groin, que era
1: de... Sí, que sí, se, sí. se estaba poniendo los pantalones y se estaba subiendo Ajá, estaba con los boxers. Ahí
0: entonces este entra Margot Kidder con un jacket that I would kill to have, <risa> este, y unas gafas inmensa y camina y se este, está haciendo una persona ciega. Y entonces empieza a quitar la ropa y el game show es como que... You're a peeping Tom. ¿Qué tú harías? You're a pervert. ¿Qué tú harías? Yo, y yo, oh my God, esto es algo que completamente existiría. Entonces, no tan solo eso, sino como que pues todo el mundo adivina mal. Como Ajá. que, jaja, ja, se la va a ligar. Y el, el tipo, pues entonces vemos el resto del clip, el, el tipo se va sin que la, la muchacha se dé cuenta, sin que Margot este, se dé cuenta. Pero después pues, lo sacan en el show para humillarlo como que we were totally recording you while you were changing. Uh
1: -huh. Y pues
0: te pusimos en este moral quandary, diablo qué bueno que, que fuiste decente esta vez. Imagínate que si no hubiera sido decente, este, te hubiéramos sacado anyway. De, y les regalan como que...
1: La cena, que, que yo <ríe> La cena me con la cena Kier. En
0: un African Room, Ajá. que yo creo que hasta en esa época se sabía lo racist que era pero, ese, ese premio. Pero esto es una so película, película que ataca sabe.
1: mucho el, el racismo, más de lo que sí, te Sí, so, la película sabe. es uh -huh. so
0: como que por eso es que el muchacho me pone la cara de como que... Okay. Gracias
1: <ríe> por mandarme a comer al African Room.
0: <ríe> Ajá. Y entonces, pues obviamente este Margot es bien linda y pues deciden ir junto al African Room. Y, y ahí es donde ella reveals que pues tiene como que un stalker situation going ah. on con su ex marido. Por su
1: ex marido, que resulta que no es el ex marido, ex marido, sino que es el científico, el... El Crazy Scientist de esta película, como que el médico el loco. El Crazy Scientist
0: Rapist.
1: <ríe> sí, definitivamente.
0: No hay manera que esa mujer estaba en, en, en una mentalidad para consentir at all.
1: Para nada. Eh, pero antes de llegar ahí, pues eh, esta pareja, Margot Kidder y el otro caballero, eh, se van y tienen una noche de sexual intercourse que para mí me chocó. Que estuvieran haciendo un mixed race en 1971 porque eso es algo que no sí. era común eh, y pues <ríe> como, como haría cualquier persona <ríe> después de un one night stand eh, la pasaste bien sí nítido cool oh, hoy es tu cumpleaños y el de tu hermana que no conozco déjame ir a buscarte un bizcocho
0: <ríe> tu hermana que está en la casa que no conozco
1: sí que he escuchado hablando contigo <ríe> by ¿Con the tío? way <ríe> Así que, como yo soy este tipo tan cool, pues bendito, voy a ir a buscarte un bizcocho y que me lo sirva Olivia Dukakis, porque, what the fuck? <risa>
0: okay. Hello, everybody. I'm it's Olivia, Olivia Dukakis. Dukakis. It's Dukakis. I'm here.
1: <risa> me acordó, no sé por digo, obviamente, Olivia Dukakis a lo mejor no era nadie en ese momento todavía de conocida, pero me acordó a, a Jay Silent Bob Strikes Back cuando sale Mark Hamill, que sale de, hey kids, it's Mark Hamill. <risa> y yo digo, mira,
0: Olivia Dukakis.
1: ¿Qué uh -huh. haces ahí? Okay.
0: ¿What? Yo <laughs> no, lo tuve que buscar como que this is real, ok, ok. Pues sí, pero este, muchas de las, digo, I guess que bien de Palma, pero muchas de las eran como que bien loaded, mm -hmm. como que sexually charged for no reason. Y entonces, pues él va a comprar el bizcocho y la repostera no sabe escribir. Porque la persona. Y esto es algo que pasa de verdad cuando van a un bakery. Te van a decir: Digo, no Just es que no one sabe escribir es
1: que no se va a hacer el icing. Sí, el
0: bizcocho, el bizcocho. Porque siempre, siempre, en todos los bakeries siempre hay una persona que lo hace. Y si no está, te chavaste, tienes que esperar. Y ellos, no, chicas, hazlo tú. Pero entonces él le coge la mano y le ayuda a escribirlo. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, <risa> luego, como a media hora más tarde, la película para para, para humillar las extras, como que. He bought a cake and somebody wrote on it like it was a child, like it was a child who didn't know how to read. out. Diablo. Aquí había un montón de cosas que eran como que, estos son inside jokes about Brian De Palma, porque el, la tira está en Island.
1: Ah, sí. Ah,
0: yo vivo en Staten Island. Bueno, well, tú me dijiste que vives en New York. Y ella, como que. Staten Island yo, is wow. New York. ¡Wow! Y después la mamá de la, de la reportera lo reitera, como que. ¡There's things happening in Staten Island! Y es como que, diablo, ok, ok. Pues. Y después a los quebecuas también les tiran.
1: A todo el mundo le tiran aquí. Sí. Y, el, y el pobre tipo, pues, lo, lo matan. Bien, para bueno, bien ¿Quién
0: saca un cuchillo tan grande? para cortar lo que, un bizcocho perdón. cuando la persona está durmiendo es como que he literally threw the knife in her face como que diablo mira sí. para que lo cortes estás durmiendo y uno ahí lo
1: darle sí. un break sí porque cuando tú sirves un bizcocho tú llevas un cuchillo gigante por abajo <ríe> para que lo pueda picar
0: y se lo tiras ahí como que en la cama mira mira te traes el bizcocho pues obviamente ella, ella lo mata con el cuchillo que él escogió y Margot este quiere hacer un buen un buen change a esta otra personalidad este, con very minimal effects. Sí, es un. Y creo que ella. El ella pelo, como que es empu... el
1: pelo es distinto. Y. Y
0: empujar la lengua para que la, la boca se vea como que media slack. Uh -huh. Como que. Y ya, eso era todo. O sea, me vino no tener maquilla. I mean, they really build up el otro personaje, como que. Uh, <risa> sí, <risa> pero pero me gustó que era como que un cambio mínimo.
1: No, y, este... y ahí es que tenemos una de las secuencias que esto sí es bien, bien, bien Brian De Palma, que es el split screen, que para mí queda genial. Sí. <ríe> él lo usa mucho. eso es una técnica que él usa muchísimo. Y entonces a través del split screen, el tipo llega hasta esta ventana y le da tiempo a escribir help <ríe> con su sangre. Eh, y tiene este zoom in y zoom out effect, que hacemos una transición que para mí queda genial para introducir a este nuevo personaje que es la reportera, que desde el edificio continuo está viendo al tipo muriéndose y ve a, a Dominique o Daniel o la, la otra versión de marco Kerr que estábamos viendo uh -huh. y entonces esta mujer llama a la policía e insiste e insiste e insiste en que tiene que haber ahí un crimen eh, y ahí es que empiezan también los comentarios cuando llega el policía que le dice como que you know those people are always stabbing each other ¿Era you people no era you people sí those yo
0: pensé people. como que ¿Who? Sí. Porque el, el edificio se veía bastante blanco. Are you talking about Polish people? Are you talking about Italian people? Who are you talking about? Este, sí me gustó que el personaje de ella era como que reportera crusader y nos dan como que los shots de todo lo anti cop este hashtag ACAB de, uh -huh. de los reportajes de ella o la policía no lo, no la toma en cuenta y entonces pues no y se tira el comentario
1: de que this is not a police state yet Sabes ajá
0: es que... una y yo como wow esta mujer está ahí to kill it este pero entonces después que se acabó la película me di cuenta que ella se me veía bien familiar y te mandó un mensaje ajá, yo no sé si tú habías love visto love este love show soap
1: no no lo he visto pero es ella misma
0: sí este show salía este Billy Crystal también haciendo de un personaje gay ajá o este transformista no me recuerdo si se vestía de mujer eh, y era una era un comedy sitcom tripeándose los soap operas o sea, las novelas de Estados Unidos. Okay, okay. Y duró bien poquito, pero lo daban ad nauseum en todos estos otros canales que sí, WGN, Chicago, y qué sé yo, que no daban los relays para acá en cable. Yo lo, tuve que haber visto dos, tres seasons de soap como que 500 mil veces. Y de momento fue como que esta mujer salía en soap.
1: <risa> sí, Jennifer es que... Salt se llama ella.
0: Jennifer Salt, y después resultó que también tiene como que crédito de productora hasta el 2016 de American Horror Story. Mira so, para allá.
1: Sí, ella estaba... Into, este era su, su escena. Sí. <ríe> eh, Pero
0: le queda... El personaje le queda súper cool.
1: No, el personaje queda bien nítido. Y entonces a través de ellas que descubrimos y empieza la investigación. Que en realidad pues sabemos que, que Margot Kidder no tiene una hermana, sino que una de ellas murió en la operación cuando las estaban separando. Y ella como que adoptó o absorbió o se le quebrantó la, la cabeza de I tal mean, manera que, que ella era las dos, las dos hermanas a la misma vez. Eh, es
0: que hay layers, es que hay layers. Este, esto pasa en American Horror Story Carnival y también hay un libro que se llama Geek Love que es sobre carnival freaks eh, en una época y pues tiene esa idea siempre de que cuando son conjoined uh -huh. women... Twins, como que una quiere tener un regular life y la otra está en el medio y siempre está la, la chavienda de como que tengo que matar a la otra, qué sé yo, y el doctor la estaba violando, punto, es como que no hay manera, ¿sabes? La, las tenían allí desde chiquitas y él, la, él de momento llega a esta institución, se enamora de la, de la softer one eh, y empiezan a tener sexo, pero es que si tú estás compartiendo... ...parte del cuerpo con la otra persona... ...entonces la otra persona está consintiendo... ...y no importa... ...entonces uh -huh. estaban como que... ...un poquito... ...touched in the head... Y ...es como que... ...todo esto es horrible... ...pero ella queda preñada... ...pierde el bebé por culpa de la hermana... Uh -huh. ...y él decide cortar... ...y decide... ...porque tú sabes que la mató... Uh -huh. o ...sabes que la mató... Ella, ...ella probablemente iba a sobrevivir... ...y la mató... ...y entonces pues todo eso imagínate tú es realmente es abuse on top of abuse
1: sí, no. hecho, que hace
0: que la película sea problemática como que not sí, all sobre people with mental health problems
1: <ríe> Sí, no este... definitivo eh, y en la manera como las ponen a ellas como con joint twins ni siquiera se esmeran un poquito las, no. <ríe> hacen como que este la cicatriz es horrible <ríe> Sí, no la cicatriz, la cicatriz cuando le enseñan también. al principio es un tajo enorme y después cuando tú las ves sentadas en el mismo banquito que es Margot Kidder dos veces mirando en, en direcciones opuestas ni siquiera parecen con joint twins parecen que son no es
0: Generalmente el split screen Ajá. ahí como que para hacer el mirror image y... y está, está bueno, pero los efectos no eran como que me gustó Mr. Me, la, Otra
1: secuencia que me encantó fue la, la sesión que hacen como que para hacerle el brainwash a, a Jennifer Salt. Sí. Y esa queda bien creepy. es una buena escena. Que todo es a través Porque, de como que este circulito. La, la, la cámara se pone más, más pequeña y vemos como que la tortura mental. Y, y tiene toda esta secuencia que es con este sí, mano, definitivamente Ryan Murphy ha visto esta película 50 veces, porque llevan sí. como que un asylum y están los sacerdotes y están las monjas con las alas estas y de, 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 de sí. verdad, es este nightmare scenario, donde entonces la, la van a picar por la mitad y todo el mundo se está pasando este meat eh, knife o sea, sí, meat cleaver, cleaver you know, como que,
0: what? Y, y todo es para brainwash a la pobre mujer para que no se recuerde que, que mataron al hay muchacho afroamericano que lo mandaron eh, pero en el sofá.
1: De... Ese sofá sí, tiene que haber tenido una peste cabrona.
0: Mira, el, la manera que lo pudieron meter en el sofá, tú sabes que todo el mundo ahí estaba súper orgulloso de que figure out cómo meter a este actor adentro del sofá. Este, porque es que fue tienen como que, que haberlo un... metido
1: para probar que se podía
0: claro que sí pero la cámara estaba súper quieta como que you guys check this out we did it we managed to do it and this is happening este sí exacto ellos esconden el cuerpo en el sofá limpian el limpian el apartamento de una manera rápida que jamás y nunca sí, pero, no, hubiera sido no, posible con esa alfombra blanca es <ríe> absurdo eh, y pues Parte de lo de las reporteras es encontrar dónde está el cuerpo. <risa> bueno, eh, mía, es
1: que el tipo llegó con la tía de Hacks y él y y viese. Sí, no, el como el yo. No, no, quedó, no, no. Pues, Eso no.
0: <risa> <risa> that doesn't work that way. Este, exacto, entonces el, el kick es como que, que la reportera se dé cuenta dónde está el cuerpo y que pueda vender la historia a un periódico para que la gente se entere. Entonces, pues empieza a investigar sobre la las este, Breton Sisters y toda esta cosa. Y es como que mucha investigación donde tú crees que ella de verdad va a ser el plucky reporter that's gonna crack the case. Pero la película no es uplifting. No. This is not a happy horror movie. Eh, y el brainwashing actually, actually works, que me sorprendió mucho este, al final de que ella literalmente no pueda decir qué fue lo que pasó porque no se recuerda qué, qué pasó. Y eso quedó, este, me gustó mucho porque... porque la película se puede ver un poquito silly, porque ya tú sabes los tropes, pero el momento que, creo que se llama Connie, la reportera, Jennifer Salt, este, el momento que, que Jennifer Salt llega al asylum y el doctor tan rápidamente puede hacer creer que ella está insane, porque todo el mundo le va a creer al doctor y no le va a creer a ella, a pesar de que el doctor estaba violando a uno de sus pacientes por mucho tiempo. Este... Que, que esa es la parte que de verdad es scary porque ella entra al Asylum sin su cartera y el doctor puede inmediatamente des, como que desprobar su identidad y que, la, y que el otro doctor hombre le va a creer por encima este, a pesar de que nunca la ha visto ahí, no hay papel, no hay nada, es como que ah, y rápido la cedan la y la dejan ahí es como que, wow, eso sí es scary porque eso sí de verdad ha pasado un montón sí. entonces también el también el setting de Staten Island para el asylum, porque en Staten Island es que tenían como que muchos de los state-run asylums y que uh -huh. famosamente Geraldo fue el que fue a descubrir los inhumane conditions. Eso estaba funny también. Pero el brainwashing scene estaba bien bueno, pero tú estás todo el tiempo pensando, he's gonna get what he deserves. Este, pero he of gets it in a weird way. ah oh, Dios mío, la parte cuando él estaba fondling her boob mientras le hablaba. Mientras le hablaba. Disgusting Such a creep. Y después obviamente Pues todo el mundo se muere Menos la <risa> o sea, este, Se muere bueno, No Porque reportera. nada más Él se muere Bueno I guess que Dominique Se muere In a way
1: Sí o sea, <risa> Se queda una nada más
0: Ajá eh, que, Exacto Al
1: igual que con la película anterior Lo único que no me cuadró Era como que El final estaba tratando De ser como Con un extra twist y no entendí qué es lo que estaban queriendo decir cuando enseñan el couch en el medio de, de la nada y hacen este pullback y está el, el otro tipo que había contratado a la reportera el detective el detective y era como que what's o sea ¿qué, qué estás tratando de decir con ese último tiro? Bueno, que el detective dijo el que
0: sí uh -huh. que el detective dijo que iba a seguir el couch to wherever <risa> y que al descubrir el, el sofá pues el muchacho iba a tener justicia versus que pues, la reportera no le iba a poder dar eso porque no podía hablar y por eso es que era como que el pero es que tú dijiste que esto pasó so, y ahora tú estás rabulú y no quieres decir nada y es como que, pero va a encontrar el couch and he's gonna get justice este al final
1: pues, pues sí, yo creo que la, la pegamos con esta doble tanda, Rosa ya yeah, de
0: verdad <ríe> que sí está bien buena
1: les, les saquen a, el free
0: trial del Criterion Channel de nuevo,
1: les voy a tirar este. una recomendación de otra que vi que está en Ajá. la misma liga se llama The Witch That Came In From The Sea y esta película es parte de una selección que hubo durante los 70 y 80 en Inglaterra, donde crearon hasta un special denomination para clasificar las películas y se llamaban Video Nasties, que eran algo que <risa> ni siquiera les daban so de hecho a exhibirse en Inglaterra. ¿Sabes? Los censorship eran bien, bien marcados y cuando la vi entendí perfectamente por qué. Porque esta película trata sobre esta mujer que fue, te vas enterando, voy a dar la premisa nada más, te vas enterando uh -huh. que fue abusada de niña por su padre. Y entonces ahora de adulta, pues está matando hombres. Y de la manera uh -huh. que mata hombres, nada más voy a decir que tiene que ver con escenas donde hay hombres desnudos y, y una navajita. Y no voy a decir lo que hace con la navajita, pero es... Es bien, nasty la película. <risa> eh, y, y como pues, definitivamente le cae el título de Video Nastis, así que si quieren ver ahí una triple tanda, también pueden ver eh, esa también. ¿sabes? The, the Witch That Came In From The Sea. Y yo creo que hay parte par de movie treasures en esa selección de, de las 29 películas que añadieron. Y por lo menos yo las voy a seguir viendo. Y no es tan... No están limitadas a este mes O sea, no se van a ir al final de este mes Así que por lo menos tenemos de seguro hasta, hasta noviembre también Para seguirla viendo no, en, el, nice. en el Criterion Sí,
0: noviembre es como que Este noviembre va a estar flojo anyway So, may as well keep make it October again
1: y, de, y después del 3 de noviembre puede ser su propio Horror Show Así que sí. Vamos a ahí <ríe> <ríe> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, pero no nos vamos sin antes anunciar eh, la persona que fue yes. elegida aleatoriamente entre los suscriptores y suscriptoras de quiere decir Patreon. random. Random, sí. Aleatorio random. <risa> eh, que, que estaban concursando el sorteo de los Funko Pops que hizo el Custom Paint Job eh, Rosa de Batman y Bane. Eh, cogimos los nombres Sacamos el listado con todas las personas Que están en el Patreon Los pusimos en un Excel sheet Cada uno tuvo un número asignado De acuerdo a las filas en las que estaban Buscamos un Random Number Generator Y I shit you not <ríe> El número que salió Fue el 69 <ríe> Nice Nice eh, y el ganador de los Funko Pubs es Ángel del Valle. Así que felicidades yeah. a Ángel del Valle que se va a poder llevar esos Funko Pubs. Eh, Ángel, te vamos a estar contactando por la página de Desmenuzando en Patreon para pues, coordinar contigo a ver cómo te los hacemos llegar. Gracias a todas uh -huh. las personas que se suscribieron en estos días para participar del sorteo y esperemos que sigan con nosotros porque tenemos cosas chéveres para ustedes. En Patreon ya sacamos... El review de la primera temporada de Legend of Korra, que es Book One Air. Un saludito especial a uno de los Patreons, Christian Quiles, que nos mandó un mensaje esta semana celebrando el que estábamos hablando de Korra, porque él no lo vio durante su initial run y ahora está disfrutándose mucho. Así que pónganse a ver Legend of Korra en Netflix, porque la segunda temporada la vamos a estar discutiendo también este mes en Patreon. Así como The Craft de 1996 la original. The Original Craft va para el Patreon porque acá en el main podcast vamos a estar acabando el mes hablando de The Craft Legacy, la nueva versión de esta película que va a estrenar en Video On Demand el 27 de octubre. Entre ese episodio y este que están escuchando ahora, la semana que viene ¿de qué vamos a estar hablando, Rosa?
0: Vamos a estar hablando de la historia Turn of the Screw de Henry James.
1: ¿Y por qué vamos a hablar de The Turn of the Screw?
0: Porque es la base para la, el season nuevo de los Haunted Mansions de Netflix, que es The Haunting of Bly Manor. Sí, yes, así que
1: vamos a estar hablando del cuento original, que ha sido adaptado varias veces. Eh, sí. De hecho, no fue hasta que vi el trailer de Bly Manor, que usan un nursery rhyme. Que, que sale en The Innocence, que es una película del 61, que también fue una adaptación de The Turn of the Screw, que ahí fue que yo empaté como que, oh, esa es esa historia, y a mí me gustó mucho <risa> la de The Innocence. Y pues nada, vamos a estar hablando de ese cuento, y entonces de la semana... Eh, es la...
0: Public Domain, lo vamos a estar posteando en Twitter esta semana, todo el mundo lo puede leer. Sí, en, y en son, como, son como 80
1: Project. páginas, lo pueden leer en una o dos, es lo que les toma ver una película, pueden leerse el cuento. Yeah. para que puedan estar aquí al día y después la semana de arriba vamos a estar hablando de Night of the Living Dead porque yes. el 27 mm, mm, de octubre mm, mm, desmenuzando mm, los invita a que vayan a Cinema Fuck en Caguas de Fuck Brewery porque vamos a estar exhibiendo en pantalla grande eh, no voy a decir que por primera vez en Puerto Rico pero por lo menos en muchas décadas en Puerto Rico <risa> Night of the Living Dead el clásico de Ooh. George Romero lo vamos a estar dando ahí, la entrada es gratis eh, la semana de arriba se van a empezar a estar eh, ofreciendo los espacios para que usted separe a través de la página de Fog Brewery, así que pendientes a nuestras redes sociales para que se enteren yes. y puedan separar su La espacio. entrada,
0: gratis la cerveza, buena, el popcorn salty,
1: se pasa cabrón, el
0: chocolate bueno, literal porque es kinder bueno, sí, porque
1: es el del kinder bueno. <risa> sí. y para enterarse de cuándo van a estar esas, esos espacios, porque no son taquillas disponibles, Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando y en Twitter y Facebook como pod y si nos quieren mandar un email, estamos desmenuzando el podcast gmail.com
1: a mí me pueden conseguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: y a mí me pueden conseguir en Instagram, Twitter y Facebook como @sola_popcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en desmenuzando.